0: 38. Vuosi oli melkein kulunut. Katto päällä oli jo Pahtajärvellä uusi iso asuinrehto, mutta Pietolassa työskenteli nyt kaikki perhe, paitsi Kertto. Ryömyllään ryhötti pelloilla kypsyvä vilja. Kevät oli ollut kylmä ja kesäsateinen. Myöhään oli venynyt olenkasvu ja sitä tehden teränteko. Nyt oli jo elokuun loppupuoli. Sateinen oli ilma, pohjoinen lietsoi kovasti ja surren taipui keltainen koivu. Ilta läheni, pilvet poistuivat. Poutaan laskeusi valju aurinko. Lännenrannassa kuumotti illan haihtuva kajas ja itäpuolelta kuusikon helmasta kohosi kelmeä kuu. Tyyni ja juhlallisen hohtava oli taivaan kansi, mutta jään kahleissa seisoivat toukojen korret. Kuolon kalpeina ja valitellen käyskelivät Pietolan asukkaat vainioidensa pientaria. Unta ei tuonut koljo yö. Kasvot synkkinä, kädet povessa äänettöminä kävelivät ja katselivat hallan työtä. Ja mitä valkeammaksi valkeni aamu, sitä kovemmaksi kävi pakkanen. Kokoon kutistuivat vihannat jyväiset tähkät ja auringon noustessa peitti paksu kuura kylmettyneen touhon maan ja metsät. Järvestä kohosi niin paksu sumu, että peitti aamu auringon paistamatta. Vasta puolenpäivän rinnassa katosi sumu, haihtui halla ja hertaisesti paistoi aurinko ja vilkattain höyrysi taasen märkä vainio. Hallan tuhoista touhoissa ei selvään huomannut. Näyttivät vaan vähän öljäköille jyväinselät ja siikanen oli kalpeampi entisestään, mutta näytti kuitenkin siltä, että noin kauniina päivänä voipi toivoa virkistyvän. Toinen yö ja kolmas yö tulivat vielä hallaiset, vaikka eivät niin kovat kuin ensimmäinen, sillä aurinko lämmitti maan päivällä. Kolmas päivä oli kaunein melkein koko kesänä. Leyhkeästi henkäili etelän mieto tuuli ja herttaisesti paistoi aurinko. Mutta tyhjänä heilui kalpea tähkä. Synkillä mielin ottivat nyt Pietolan asukkaat viikatteensa, niittivät ja panivat suovaan jyvättömät touut. Suovassa olivat touut, ei vuoden tulosta mille kättä ojentaa muuta kuin kuopallinen nauriita. Vesikiehteisin silmin hoitelivat äidit pienokaisiaan ja vähäpuheisina istuivat toiset pystyvalkean suopeassa loisteessa ja teeskelivät vähäisiä käsitöitään. Ainoastaan aunon kasvot olivat tyytyväiset. Katri huokasi syvään ja virkkoi, Jumala tietää millä talvelle lähdetään. On oltu köyhiä ennenkin, mutta niin tuntuu, ettei toki ennen näin tyhjinä. Kun talvi kättä antaa eikä talven varustetta mille suutaan aukasta. Auno. Se on vanha sananlasku, että usein köyhä syöpi viimeisensä ja elää yhtä kaikki. Katri. Elät sitä sinä, kun olet aikuinen, mutta nuo lapsiraukat. Tahvo. Kyllä tuota tästä vuodesta päästään. Onhan noita sen verran varoja, kunhan ei pahempaa tulisi. Mutta painaahan tuo mieltä, kun tuommoiset touhot oljikot kuin hankea ja aivan tuossa käteen käymässä niin kuin menevät tuosta läpi käsien. Menevät kuin siivellä pyyhältäin. En ole moista nähnyt, en kuullut, kun ei jäänyt ei sian puremista. Ja niin menee vuoden työ kuin kuumille kiville. Sehän tuo tahtoo päätä vannehtia. Olli-Pekka virkkoi kylmästi. Kyllä se kävi niin, että tänne tultiin syömään viimeiset rihkamansa. Kasvot kihahtivat punaisiksi. En liikuta minä muualle äyriäkään kuin tuohon talontekoon. En äyriäkään, sen sanon. Riikka, mutta kunhan nälkää katsoo silmästä silmään, niin kyllä panet. Henki on eläkkeen poika. Olli-Pekka lisäsi vielä, että en äyriäkään, en, en. Minä panen ennen vaikka mihin. Menen kotiin. Riikka, hym, kotiin. Sinne tullessasi on kynnys hirttä korkeampi. Auno, ei tiedetä vielä olla milläänkään. On näillä poroilla ennenkin jo kumma nähty. Ja onpa meillä nyt lehmiä ja hyviä lehmänkontuja. Hoidetaan niitä ja imetään niitä. Kyllä lapset marjoilla elävät. Hätä on kaukana, mutta kyllä meidän pitää petäjiä kiskoa, että saadaan niistä leipää. Tahvo kummasteli. Petäjiä ja oravan kanssa yhteiset leivät. En ole siihen kummaa vielä yhtynyt. Olli-Pekka. Jo ovat huulet hukassa silloin, kun kieli maata vetää. Petäjästä leipää. Vie koirille semmoinen eväs. Auno, älä ylpeile. On sitä semmoiset syöneet ennenkin. Olipekka pekka minä en syö, en. Sen sanon, että en syö petäjän kuoria, en. Riikka, kyllä minä syön, kunhan on kiveä pehmeämpää. Katri. Kun ei olisi noita lapsia ainakin sanoissani, niin aikuinen sitä nyt syöpi vaikka jänön kääpiä leivän sijaan kuin muuta on. Se on vanha sananlasku, että viepi koski rikkojakin, hyvä särvin survojakin. Mutta nuo lapset. Auno, ole huolehtimatta. Kyllä luoja pitää lapsistaan huolen. Vappu. Hym, luoja pitää lapsestaan huolen. Hei tähän itsesi siihen varaan saadaan nähdä lentävätkö kypset kärpäset suuhusi. Vauno, oi sinua vappu parka. Vappu, vappu parka, minä en ole sinun parkasi. Minä en ole rukka enkä raukka enkä kintas kenenkään. Olli-Pekka sanoi kylmästi, että sen sanon minäkin, että jos itse heittäyn huolettomaksi, niin Jumalasta nähden kyllä joutavat hampaat naulaan. Ei kukaan jatkanut puhetta. Auno hymy huulin alkoi hyräillä. Jumala on meidän väkevä apum. Turva tosin tuskissuuris. Riikka, kyllä kai kuitenkin on paras sulan aikana kiskoa petäjää. Ei suinkaan mitä leipänään pidetä. Auno, petäjiä ruvetaan kiskomaan aivan ensitöikseen. Huomenna lähti Auno, Martta, Riikka ja Saara petäjän kuoria kiskomaan. Tukalaa se oli, kun oli jo kuori tarttunut puuhun kiinni. Vaan lähti niitä kuitenkin, ja jos ei paljon päivässä, niin paljon viikossa. Kaksi viikkoa kulkivat kiskomassa, niin oli talven leipä kingossa ja kasvoista katosi synkeys. Talvi tuli aikaiseen ja mitä ankarin. Pakkasta ja tuiskua vaan aivan katkeamatta. Siitä huolimatta pyydettiin lintuja ja kaloja. Auno se oli aivan linnunpyynnin varrella. Siihen nousi, siihen laskeusi. Toisena päivänä oli toisella suunnalla virkatie. Enemmän kuin peninkulman päähän urkenivat aunon suksiladut, ja uusia kotoksia hän teki joka päivä, milloin kaksi, milloin kolme sen mukaan, miten aika myönsi. Kotos tehtiin siten, että lapioitiin ryhävän kuusen juuresta lumi tarkkaan, että pälveen tuli sulaa marjan varsikko. Sitten pälvi katettiin siten, että hakkailtiin aisan paksuisia näreitä. Niitä pantiin kuusta vasten pystyyn niin tiheään, että tuli lumen pitävä katos pälven suojaksi. Kahden puolen oli aukko siihen katokseen. Lintu jo puun latvalta huomasi pälven ja heti liepsahti maahan ja työntyi kotokseen. Mutta siihen oli pantu ansat kahden puolen kuusesta niin hyvillä vihillä, että jos lintu tahtoi mennä lystäilemään toiselle puolen pälveä, niin oli varma täytyminen tarttua ansaan. Niinpä sattuikin, että usein oli kumpaisessakin ansassa lintu. Sellaisia kotoksia oli Aunolla enemmän kuin kolme ja kymmenittäin oli lintuja Aunon nahkakielisessä suuressa kontissa joka ilta, kun hän hohtavin kasvojen palasi kotiin. Ja heitettyään painavan takkansa riemuitsevan lapsijoukon purettavaksi, hän mieli hyvällä riisui päältään ryytteisen turkkinsa ja jaloistaan tieraiset töppösensä, jotka Martta tai joku muu sisko laittoi kuivamaan. Vappuja ja Martta ne Kalliojärven rannoilla rantapajukoissa pitivät metsikananansoja. Niihinpä aina aamuhämärässä yksi ja toinen riekkota kertui. Olipa heillä likimmäisissä metsissä kotoksiakin, joissa moni teiri ja koppelo löysivät surmansa. Tahvose laittoi mertoja ja niitä piti Kalliojärvessä. Pajupuron suuse oli paras paikka. Siitä sai joka päivä käydä haukia matikoita ja kyrmyniskoja ahvenia, kuin aitastaan usein enemmänkin kuin siksi päiväksi tarvittiin. Niin karttui sekä lintuja että kaloja että aina oli yli tarpeen enemmän kuin kahden päivän vara. Vaikka leipää ei ollut kuin naurishillaan olki – ja petäjäjauhoista hierottua taherrusta ja se sitten levyllä paistettu niin haprasta, että kolmikannalla sitä ammennettiin suuhun. Mutta kun oli joka verolla tähteen jättäen keitettyä ja paistettua lintua ja keitettyä ja paistettua kalaa, siihen lisäksi maitoa ja voita syödä, miten suu kutsui, niin kadehdittavan hyvä oli Pietolan elämä muihin verraten, joilla ei ollut lintuja eikä verestä kalaa. Niin meni talvi, ja kesän tullen siihen sijaan, kuin monessa perheessä näkyi kivulloisen kuihtuneita muotoja, näkyi Pietolassa hyvinvoineiden terveitä kasvoja. Samoin oli reetä ja kerttu Pahtajärvellä. Kesä tuli taasen kolkkoja sateinen. Pahaa ennustivat Pahtajärven asukkaat. Niinpä kiskoivat jo petäjät kuoren niloillaan ollessa tulevan talven varaksi. Eivätkä erehtyneetkään. Halla vei kaiken viljan. Vanhoja ja toisenvuotisia eloja oli vielä siksi, että yhden vuoden siemeneksi. Ne kätkettiin hiiriltä hyvään talteen ja varustauttiin talvelle samoilla eväillä kuin viime talvellekin. Ja toivossa, että vielähän siitä ajat ylenevät, puuhailivat peltojen lannoittamisen ynnä muun talonkorjuun puuhissa. Niin meni talvi. Kesä tuli ajallaan. Peltoon kylvettiin viimeiset jyvät. Ilma oli lämmin, lehti kiirehti puuhun, ruoho maahan ja ylös maasta rienti kierteinen oras. Mutta juhannuksen aikana tuli kylmä orashalla, vei pellot mustaksi, vei lehdet puista, kukat nurmilta. Alastomana seisoi kurja luonto Pohjalan valosana juhannusyönä. Emintimän henkeä huokaili pohjoinen ja lunta karvoi pilvinen taivas. Juhannos oli käsissä. Korkealta paistoi lämmötön aurinko. Huurupilvet samoilivat kolkolla taivaalla. Pirtissään istui Pietolan perhe. Reetakin oli joukossa. Eivät olleet iloisia, eivätkä vallan suruisia. Näyttivät hän vaan kuin jotakin outoa olisi tapahtunut. Olivat kuin kynsille lyötyjä. Katri oli karsinapenkille ja sylissään piteli kolmivuotiasta pulloposkista pienokaistaan. Taputteli sen puhtaita kasvoja ja virkoi leppoisesti. Mitähän sinä äitin pullukka, sinä perhoseni, tulevana talvena panet tuohon pikkuiseen suuhusi? Tuohon pikkuiseen suuhun, suu kuin mansikka. Mitähän siihen pantanee, kun ei kesää tullutkaan? Ei kasva edes karjan ruokaa. Reeta. Niin sitä sanotaan, että suuri on kesä kateiksi, mutta kyllä se todellakin näyttää, että ei tule kesää. Juhanos on käsissä ja sammalikko oli jäässä vielä äsken, että kannatteli. Riikka, sanotaanpa sitä niin, että ei ole tähkätöntä juhannusta, mutta mustana on nyt maa. Ei ole orastakaan, sitä vähemmän tähkää. Reeta virkkoi vakavasti. Ei tämä ole ensimmäinen kumma. Äiti ja niin usein puhui, kun hän oli ollut paimentyttösenä, niin oli ollut seitsemän hallavuotta peräkkäin ja kahdeksantana kesänä oli aamuna olleet viitat pystyssä pappilan salmella ja isoa ruokojärveä oli hevosella ajettu. Eikä ollut moni enää kylvänyt ollenkaan, jos oli siemeniäkin, vaan sitten oli kääntänyt toisen kylkensä. Päivän palattua olivat ilmat lämmenneet, kesä oli tullut lämmin ja poutainen, ja joka oli kylvänyt niin seitsemässä viikossa oli joutunut pivosta pivoon. Ahtolan ukkokin oli viikkoa jälkeen juhannuksen kylvänyt ohran siihen mäkipeltoon, niin Pertulina oli ollut uutisrieska syötävänä, valkea kuin sämpylä. Katri huokasi ja virkkoi. No on sitä ollut aikoja ennenkin. Seitsemän halla vuotta peräkkäin ja yhä ovat ihmiset vaan henkeä pitäneet, koska eivät ole aivan sukupuuttoon kuolleet. Reeta. En muista äitin kertoneen, että olisi yhtään näljen surmin kuollut. Auno. Kyllä se Jumala sentään pitää huolen luomista lapsistaan. Sama se on nytkin. Kunhan vaan tyydytään Jumalaan eikä huolita huomisesta päivästä, niin kyllä se antaa ravinnon ajallaan. Vappu katkasi puheen. Hym, Jumala pitää huolen. Se antaa ravinnon ajallaan. On tuo nähty tuo huolenpito. Kun ei olisi itse pidetty huolta itsestään, niin aikoja sitten olisi jo saatu sulleen kuolla, eikä olisi koirakaan perään haukkunut. Ei huolita huomisesta päivästä. Kaikkia kuulee. Tahvo tuli kalalta. Synkeä oli muoto ja vihaisena heitti konttinsa lattiaan ja virkkoi karmeasti. Joo, nyt on saanut perkele Arennille tämän tienoon. Katri katsahti tahvoon, rienti katsomaan konttia ja ystävällisesti virkkoi, etkö saanutkaan kaloja. Eihän sitä aina. Nyt kun on näin kylmät, niin kalat ovat kauttautuneet. Mutta kunhan lämpiävät ilmat, niin sitten taas sen. No onhan noita vähäisen. Kaas tuomone hauki. Ja onhan täällä ahveni ja toista läjää. Kyllä näistä keitto tulee. Tahvo ei kuunnellut Katrin puhetta. Kiroili vaan. Käveli lattialla ja sanoi vihasesti: Kyllä minä en rupea tänne nälkään kuolemaan. Saat laittautua matkaan noiden perillisten kanssa. Lähdetään kuin piiroisen joukko kulkeutumaan talo talolta kotipuoleen ja heitetään petoin huostaan tämä. Voi voi sentää, mihin piti joutua. Se on sinun syysi. Ja tuon muutaman rohveetan, tuon audon. Ala vaan laittautua matkaan. On meillä vielä sen verran rihkamia, että pääsemme kotipuoleen kerjäämättä, vaan kun syömme täällä viimeiset, niin joudumme kerjuuseen. Katri punastui eikä virkannut mitään, puristi vaan huulensa yhteen. Riikka katsahti Katriin ja virkkoi, joka menee se menköön, en lähde minä. Henki on surmalle velkaa, vaikka kuolen tänne niin kerta kuolla syntyneen, ei ole pestyä pöydän päätä sielläkään. Katri. sen sanon minäkin, että ei ole pestyä päätä sielläkään. Vaivallahan on eläminen meni mihin meni. Ollaan vaan täällä. Ei ole surma tervaa karvaampi. Olli-Pekka sanoi kiihkeästi. Sama olen tässä miettinyt, että en rupea tänne näljen surmin kuolemaan. Kotipuoleen lähden minäkin. Kun ei lähtene Riikka niin jos tahansa. Oma on syynsä. Ei syytä minua toistekaan, että olen tänne kulettanut. Riikka... Enpä syytäkään sinua, enkä muita. Hyvä vaan, että olemme täällä. Tyydytään vaan onneensa. olli silmät rupesivat kiilumaan. Tyydytään onneensa. Kyllä minä nyt vielä sinua kuuntelen. Kyllä olet minua jo nenästä vetänyt siksi, että nyt jo välttää. Lähde vaan, kun lähtenet matkaan. Riikka. Eipä vähän mitään. Paljonpa panit palallesi. Hoho, vai lähde matkaan. En toki lähde tässä hädässä. olli Kyllä minä saan lähtemään, kunhan minä vien rahani matkassani. Vie vaan, vie kukkaroineen, kun lienevät sinulle aivan vieraat nuo lapset, niin heitä vaan minun kaulaani ja mene vaan niin kauas, ettei kuu kuule eikä päivä näe. Tahvo se puhki vihoissaan ja kamalan synkkänä oli entinen valkoverinen muoto ja vihasta verestivät sinisen harmaat silmät. Tyhjää toimittain käveli Pirtin lattialla, käveli ja puheli. Viimein punalti päätään virkkoi tuimasti. Nuo akat ja perkeleet. Niille kun antaa yhden sormensa, ne vievät koko käden. Maksaa se mielestä mesimarjan. Tämän ajan on saanut tehdä työtä kuin tuleen. Voi sen, sen... Olli-Pekka virkkoi tivakasti. No syötyä, ei saada takaisin. Se on tullut, joka on tullut. Lähdetään kotiin. Paistaa siellä päivä vähän lämpimämmästi. Lähdetään. Reeta... Mihinkäs talonteos jääpi Pahtajärvellä, Olli-Pekka. Jäi mihin jäi, pois lähden. Tahvo kävi aitasta rahansa, heitti pöydälle kourallisen hopearahoja ja sanoi, tuossa on matkarahat, joilla pääset, kun et lähteä yhteen matkaan. Olli-Pekka teki samoin, heitti rahoja pöydälle ja virkkoi tylysti. Tuossa on, tulkaa yhdessä matkassa. Katri tuikasi ulos. Meni saunaan ja siellä itki itsekseen. Riikka meni rannalle ison kiven suojaan, lankesi kasvoilleen maahan, käsillään puristeli kasvojaan ja puhki raskaita huokauksia. Tahvoja ollipekka olivat menneet. Katri ja riikka tulivat huivi silmillä pirttiin. Katri seisahti pankkoa vasten, riikka istui oviakkunan poskeen ja katseli akkunasta ulos, vaikka ei mitään sentään katsonut. Auno istui kädet helmassa peripenkillä ja suurilla silmillään katseli Riikkaa ja Katria virkkoi. En minä luullut, että se nyt on totta tuo homma. Tuli kuin puula päähän lyöden, Reeta. En minäkään uskonut, että tuo nyt on totta. Luulin, että nyt tuossa vihoissaan tuskeilevat, mutta se raukeaa, kunhan purkavat pussinsa. Katri rykäsi, kohotti hartioitaan vähän pystympään ja umpimielisesti virkkoi. Kyllä se oli ennen aiottua. Ja ne ovat vuosikausia sitä nurkuttaneet, mutta me Riikan kanssa kun emme ole taipuneet, niin ei ole saanut satuun lähtö. Riikka kääntyi toisiin, pyyhkäsi esiliinaansa kasvojaan ja virkkoi. Kun niitä nytkin olisi kehdannut ruveta houkuttelemaan, niin Reeta alkoi puhella toimessaan. Vielä näitä nyt houkuttelemaan, älä spikkulapsia, houkuttelemaan, eipä vähän mitään. Vähän yksi varis tekee kesää tai talvea. On täällä eletty jo sen verran ilman heitä ja eletään vastakin, kun muu paha muualta katsonee. Menkööt vaan, menkööt, menkööt. Katri puhui Alamielin. Niin sitä sinä sanot, sinä et tiedä maailman kelkan jukkoa, minkälainen se on. Kunhan olisi tuommoisen lapsijoukon keskellä tyhjin käsin kuin taivaan lintu, niin et sinä niin sanoisi. Auno. Kyllä se ei kannata haikailla. Kyllä lapset elävät siinä, missä muutkin. Riikka, kivessä on kipeä silloin kuin toisessa. Saara, sen minäkin sanon, että kivessä on kipeä kuin toisessa, mutta se ei ole huutain huokeampi eikä parkuin parempi. Vappu, on sanottu, että ei ole ihmisen hyvä yksinänsä olla, mutta yksin on paras. On vaan ja elää kuin kelloton hevonen metsässä. Ei kaipaa kukaan eikä ole ikävä ketään. Katri, sinä sanot sen ulkopuolelta hampaiden. Auno peripenkillä penkillä istuissaan nojasi hartiansa seinään ja vakaisesti tuumaili. Minusta on vähän vahinko, jos nuo miehet menivätkin. Vai mitä, Martta? Sinä et millonkaan virka mitään. Martta, kyllä kai tässä siltä vahingolta tuli palaa. Vappu. Sen minäkin sanon, että kyllä niistä nähden tulipalaa. Tuossa he vonkuilevat vaan ja ovat isäntiä olevinaan. Sanon vieläkin, että en kaipaisi heitä. En syödyille mailleni. Niin ovat kuin liika laukkureessä. Katri. Kas, kas nyt, vappu. Kyllä tuohon olisi sanomista, mutta ole suuni vaiti. Vappu. Puhu, mitä puhut. Kyllä minä tunnen monta miestä. Minä tunnen edestä ja takaa. Minä tunnen niiden mielet ja kielet. Kun sanon oikein, niin tämä maailma on miehillä ja susilla pilassa. Martta, koko maailma pilassa. Miten sinä niin voit sanoa? Vappu, sinä lapsirukka et tiedä, mitä kysyt. Sudet sinä tiedät, että ne aina väijyvät viattomia kotieläimiä, mutta et tiedä, mitä miehet väijyvät pauloihinsa. Martta ei enempää kysynyt. Meni hän ajatuksiinsa ja suurilla silmillään katseli lakeen. Katseli totisin kasvoin ympärilleen, mutta ei varsinaisesti mihinkään. Auno. No eivät ne kaikki miehet ole semmoisia. Vappu. Kukahan noista on parempi? Panehan koira makkaravahdiksi. Katri. Nyt se on vappu vihassa miehille. Oletko aina ollut semmoinen? Vappu. Jos olisin aina ollut tämmöinen, niin en niitä tuntisikaan. Jos olen vihassa, niin syystä kyllä olenkin. Riikka, sillä tuolla vapulla ei pysy kauan yksimieli. Ei ole kauan aikaa, kun viimeksi hommausit järvelle tahvon ja Ollipekan uuteen taloon, kun muut eivät aikoneet lähteä ja olit aina yksistä tuumin tahvon ja Ollipekan kanssa meitä sortamassa. Nyt se on kaikille miehille niin vihane, niin, niin vihanen, että ihan purra pistää. Vappu. No eihän susikaan pesänsä luota syö lampaita. Katri, ei sitä taasen ole paljon hyvän ja pahan ilman väliä. Nyt se on vappu vihanen miehille, mutta katsotaan vaan, niin kohta se alkaa hymyillen puhua sulhasista. Vappu, saatanhan minä puhua vaikka milloin sulhasista, mutta minä samalla tiedän minkälaisia ne ovat. Auno kääntääkseen puhetta toisaalle katsoi akkunasta ulos ja pyhkäsi kädellään akkunata. Katseli vielä tarkempaan ylös ja alas taivaan kattaja virkkoi. Mutta nythän näyttää ilma lämpenevän. On niin rastaan rinnassa tuo läntinen taivas ja ilma niin leppoisen näköinen. Mutta sappi on auringon edellä. Reeta, sade siitä tulee. Sehän on vanha sanalasku, että kylmäksi on kuuun kehä, sateheksi päivän sappi. Auno, ei siitä säät ilman lämpääkään, jos ei sadetta tule. Katri katsoi karsinakkunasta ja virkkoi, jopa lehmät tulevat, kas, kas kun ne ovat iloisia, tuolla maatikkiä minkälainen vilja se on, ja entä tuo karjankukka kun laukkaa pötkyssä hän, niin kuin hurja, kas kun mennään roikasi yli tuosta kuopasta kuin korento. Kas nyt se säkeysi puskemaan, lähdetään erottamaan ja kytketään navettaan, lähdetään. Pihalle rientivät tytöt ja lapset hyppäsivät penkille akkunasta katsomaan. Siinä ne sovittelivat ja kurkottelivat, mikä mihinkin ruutuun olisi saanut päänsä sovitelluksi. Katrin kaksivuotias lihava, kipeäjalkainen poika itkien pyyteli lattialla kontallaan, että ottakaa minuakin memmeä kattomaan, ottakaa minuakin äitin memmeä kattomaan. Kaitu, ota minuakin äitin memmeä kattomaan, otan nyt, otathan Kaitu. Toiset eivät olleet kuulevinaan, kähertivät vaan ikkunassa kuin kärpäset hyvässä ruokapaikassa ja tukkivat päitään mikä mihinkin rakoon, josta olisi sopinut paremmin näkemään. Mutta kun poika yhä pyyteli lattialla, niin piku Anni kilmasi sen luokse, virkkoi, ota minä Anteron ja tarttui Anteron kainaloihin ja kulettaan nujuutti senkin toisten joukkoon.